0: 985. Biografías Emprendedoras. En cada programa te comentamos la biografía de un emprendedor. ¿Cómo hizo para crear su empresa? ¿Qué plan de negocios utilizó? ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo que sortear? ¿Sus mayores aciertos? Y las cinco lecciones empresariales de su biografía que debemos aprender para aplicar en la nuestra. Con la conducción de Matías Svetelman. Arrancamos un nuevo programa de Biografías Emprendedoras. Muy bien, buenas tardes a todos. Y hoy justamente vamos a hablar de una persona que no necesariamente es eh, digna de mi devoción, ni es, para mí, y ya lo vamos a charlar hoy, un ejemplo de vida. Pero sí es verdad que tiene algunos conceptos que creo que son interesantes de charlar, de compartir con nosotros. Hoy vamos a hablar de Robert Kiyosaki, este famoso autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Lo más probable es que a muchos de ustedes Robert Kiyosaki no les diga nada, no sepan ni de quién estoy hablando, pero sí es verdad que cuando les cuente sobre el libro de él, cuando hablemos de Padre Rico, Padre Pobre, veamos su historia, cómo llega a escribirlo, sí es verdad que ahí van a decir ah este es el que trajo este concepto con razón, de ahí me sonaba este es Robert Kiyosaki el libro Padre Rico, Padre Pobre seguramente les debe sonar Eh, la verdad que a mí me costó mucho leerlo, me costó mucho, no leerlo leerlo es muy fácil, lo que me costó mucho es romper eh, las barreras que yo tenía para leerlo yo tenía el concepto de eh, Padre Rico, Padre Pobre para mí es autoayuda En general yo le voy con cuidado a los libros de autoayuda porque son bastante pobres intelectualmente, digamos, ¿no? El libro de autoayuda muchas veces, no todos, porque la generalización a mí no me gusta, pero muchas veces lo que busca justamente es vender únicamente. porque venderlo de por sí no tiene nada de malo, pero cuando el único objetivo del libro es vender, y ahí me me genera dudas si vale la pena comprarlo, leerlo, porque no termina teniendo nada más que un título, teniendo un título que es lo que va a llamarnos la atención para comprar el libro. Robert Kiyosaki nace en Hawái, sus padres eran profesores de nivel secundario, de nivel universitario, de hecho el padre de Robert Kiyosaki llega a ser secretario de Cultura y Educación de Hawái padre de él, al que él después en su libro llama mi padre pobre, el padre de él, el padre pobre como él lo llama eh, justamente había apostado a llegar a ser eh, ministro de educación, que es un, un cargo que nunca logra y un poco como que el no llegar a ese objetivo después de haber hecho todo bien es lo que lo termina deprimiendo se deja estar y termina en un cargo menor dentro de, del sistema educativo de Hawái y después se termina jubilando y, y no más que eso pero se queda siempre con esa sensación de que de enojo digamos Robert Kiyosaki habla de su padre y dice como que el padre que había hecho y repito todo bien como se debe hacer según los parámetros y conceptos de aquella época, después resultó que no fue como él esperaba. Y por otro lado, él tenía a su madre, que también era maestra, docente, y bueno, hizo su carrera de docente, pero no, no generó, no tuvo mayor frustra- frustración, como era el caso del padre de Robert Kiyosaki. Kiyosaki, ya de adolescente, bueno, 18-19 años, se une a, a la infantería, a la marina, va a la guerra de Vietnam. y después cuando regresa de la guerra decide que quiere empezar a a emprender estudia hace una carrera de grado, de posgrado se especializa en finanzas y después empieza a emprender de hecho es uno de los primeros en fabricar estas famosas billeteras de nylon eh, que fueron muy famosas por los años 80 que eran unas billeteras que tenían un velcro ellos se llaman velcro de surf, para surfistas llegan a ser un éxito a nivel mundial a Robert le va muy bien tiene de hecho él cuenta que, que después de eso él, él tenía una situación económica tan buena que él se pone a dar clases de lo que a él le gustaba que era sobre inversiones o sea que Él declara que a sus 47 años ya estaba prácticamente salvado, estaba muy bien económicamente, estaba contento con su empresa. Deja de lado tal vez el cuidado de la empresa, por lo cual esta empresa de, de billeteras termina quebrando. Entonces en 1997 Robert Kiyosaki en una situación no muy buena financiera lanza un libro en el que él decide contar por qué a su entender Hay una clase que no sabe progresar, esto según sus palabras, ¿no? Hay distintas formas de progresar, él lo habla todo a nivel de financiero. Él dice, tenemos una clase social que no conoce de finanzas. No hay un tema acá de que una clase es mejor que otra. Él dice, es conocimiento. Nosotros nos están educando para ser empleados. Nos educan de una manera que con el tiempo, cuando hacemos bien los deberes, después nos encontramos en la carrera de Rat. Pero volviendo a su historia, en 1997 él cuenta sobre Padre de Rico, Padre Pobre, y después, como el libro obtiene un éxito casi automático, él empieza a sacar otros libros. Él saca el cuadrante del flujo del dinero, saca el libro Guía para Invertir, ya después en el 2000 saca Niño Rico, Niño Listo, en el 2001 Retírate Joven y Rico, bueno todos libros que yo he leído varios de ellos y que no recomiendo. La verdad que eh, te, ni siquiera sé si los escribió él. Me parece que él en algún momento ya fue como una franquicia, que son más o menos los libros que hablan más o menos lo mismo. Y un título que busca atrapar a la misma audiencia siempre, al mismo público. ¿no? O sea que prácticamente tenemos alrededor de 25 o 30 libros que son eh, todos muy similares, ¿no? no hay una inversión de tiempo, una dedicación o una investigación que, que hace este escritor, no lo hace, por lo cual no, no tiene mayor interés. Ahora sí es interesante la filosofía que él tiene de cara a su primer libro, que tal vez es el único de todos, y es el más cortito dicho sea de paso, es el único que tal vez tiene algo que a mí sí me llamó la atención. Padre Rico, Padre Pobre, les comento antes, vendió 50 millones de copias, Fue traducido a 40 idiomas. Se vendió en 80 países. O sea, digamos, es un libro que fue realmente muy exitoso. Y el tema central de este libro era ser libre financieramente. Y y él creía que hacerlo, ser libre financieramente, es una decisión. Él dice, es una decisión. Acá no no, nos podemos poner en una postura de, de lamentarnos o podemos tomar la decisión de salir de la carrera de ratas así que vamos justamente a charlar de este libro vamos a conversar sobre qué significa padre rico padre pobre tal vez justamente muchos de ustedes nunca lo nunca leyeron este libro porque no les interesa el Kiyosaki, porque no les interesan los libros de autoayuda a otros tal vez los leyeron y este va a ser un buen momento para repasarlo Y para tratar de darle una vuelta más allá de la historia. Porque obviamente estos libros se ponen en un marco de una historia. Pero vamos a a tratar de meternos un poquito en los conceptos de este libro. Ahora vamos a meternos entonces con Padre Rico, Padre Pobre. ¿Qué es la filosofía Kiyosaki? Es muy simple, muy fácil de entender. Son muy pocos minutos, no no más que eso. ¿Qué es lo que dice eh, Robert Kiyosaki? Él dice que uno puede ser contador, puede hacer la carrera de economista, de contador, de administrador de empresas, la carrera formal, y muchas veces eh, quienes se reciben de licenciados en administración de empresas o se reciben de contadores, después cuando salen lo que saben es justamente trabajar en relación de dependencia, pero cuando uno les pregunta por temas puntuales de finanzas personales, tal vez no lo saben resolver. Y acá vamos a hablar de un tema bastante simple. Y van a ver que en un minuto se los vamos a explicar y lo van a entender y ojalá que les sirva para siempre. ¿Qué es un activo y un pasivo? Y no vamos a meternos a una definición, no quiero que, que pensemos el activo. No, 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 Es muy simple. Lo que dice Kiyosaki es, el activo es lo que va a poner plata en tu bolsillo. ¿Vos tenés un activo? ¿Qué va a hacer el activo? Va a poner plata en tu bolsillo. Eso es un activo. No hay más secretos. No necesitamos estar en una clase universitaria de tres horas. Y después dice Kiyosaki, ¿qué es un pasivo? Si el activo es el que pone plata en el bolsillo, ¿el pasivo qué es lo que va a hacer? Va a sacarte la plata del bolsillo. El pasivo es el que todos los meses saca plata de tu bolsillo. Así de fácil es el concepto. Y así de fácil lo explica él. El activo y el pasivo. Entonces, eso es lo que él quiere que nosotros entendamos diferenciar un activo de un pasivo si yo tengo una casa es un activo o un pasivo depende si yo la casa la uso para vivir es un pasivo porque la casa me consume gastos ¿eh? entonces la casa es un pasivo, no es un activo. Y con esto estoy rompiendo con la idea que nuestros padres y abuelos nos pusieron eternamente. El mayor activo es la vivienda propia. Vos tenés que tener la casa propia, tenés que tener el auto, porque esos son activos. Bueno, resulta que no. Resulta que para Kiyosaki, el activo no es una casa y tampoco es un auto. El auto, desde el momento lo saco de la concesionaria, vale menos. Y el auto, todos los meses me va a generar un gasto. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? El gasto, que tengo que pagar? Tengo que pagar el seguro, tengo que pagar la patente, tengo que pagar un estacionamiento. Entonces, ¿qué es un auto? Es un pasivo. ¿Me ingresa plata? No, el auto me hace sacar plata. Entonces, es un pasivo. Una casa, tengo que pagar ABL, tengo que pagar las expensas, tengo que pagar, si estoy viviendo, luz, gas, teléfono. ¿Qué es una casa? Es un pasivo. Me hace sacar plata del bolsillo. Ahora, una casa que yo compro, Y acá esto es lo que dice Kiyosaki. Una casa que yo compro para poner en alquiler. ¿Qué es lo que está haciendo? Está poniendo plata en mi bolsillo. Entonces, ¿qué es una casa en ese caso? Un activo. Es así de fácil. Él repite una y otra vez. Y esto nos llevó por reloj tres minutos. No no fue más que eso. Pero la verdad es que no se habla de temas financieros. No se habla. Porque lo hablamos mucho en este programa. Es mucho más fácil sentarnos a quejarnos de que no tenemos trabajo, que no ganamos lo que queremos, que es mucho más fácil eso que sentarnos a tratar de aprender un poquito. ¿eh? Entonces yo me es más fácil decirte que eh, tengo un jefe, mi jefe no me quiere pagar más, eh, porque yo soy es mucho más fácil echarle la culpa al otro que decirme, la verdad no sé nada de finanzas y la verdad solo estoy comprando pasivos. que decir, solo compro bienes que sacan plata de mi bolsillo. Eso es lo que dice Kiyosaki. Y lo resume bastante bien. Y él después dice, las clases altas, ahora con esta introducción que les dije, él después dice, las clases altas van a ver que solo y únicamente compran activos. O sea, compran bienes y servicios que van a poner dinero en su bolsillo. Eso es la clase alta. Compran productos que le van a poner dinero en su bolsillo. Son activos. La clase baja... ¿Qué es lo que compra? Gastos. Tiene gastos directamente. O sea, son gastos. No no pueden comprar productos que no compran activos. Todo el tiempo están comprando gastos. Gastan lo que tienen porque están muy limitados financieramente. Y él después habla de una clase media que compra pasivos pensando que son activos. Creen que están comprando una casa que les va a dejar plata, pero en verdad están comprando deuda, están comprando un gasto. Tienen que entender cuando un producto... Pone plata en el bolsillo de uno y cuando nos hace sacar plata del bolsillo de uno. Y es importante entenderlo, porque en la medida que uno entiende justamente de lo que es un activo y un pasivo, puede solucionar los problemas financieros. Si tenemos un problema financiero, si no tenemos justamente la plata para invertir, si no, si lo sufrimos, viste esa persona que sufre, la plata es una mala palabra, eh, todos tenemos... A ver, la otra vez yo veía justamente en televisión que alguien decía, no, porque jugar al Monopoly jugar con los chicos al Monopoly es un mal ejemplo porque el Monopoly es plata y comprar propiedades es un tema tabú, ¿no? porque sí si... Ahora, lo interesante es que es un tema tabú pero sin embargo se necesita para vivir porque no se puede vivir sin un ingreso es muy difícil y en la medida que lo hacemos tabú eh, es cada vez más difícil. Porque si aquello de lo que necesitas, encima que no lo tenés, no lo podés hablar, o estás en una familia donde no se puede hablar porque es ultra tabú, es más complicado todavía. Entonces, ahí es donde decimos, a ver, saquémosles el tabú. La primera forma de romper con cualquier tabú es hablarlo. no Es tener esto, un espacio para poder compartirlo y hablarlo. Es justamente decir, bueno, a ver, no es así. No es todo culpa del tercero. Esto, estemos en el país que estemos, digamos. Estemos en el país que estemos. Podemos tener mejores o peores gobernantes. Podemos tener más o menos suerte. Pero después hay una parte que ya nos toca a nosotros. Entonces hay una parte que yo, vamos a decir un porcentaje, que sí podemos decir, este presidente es malísimo y, o, o el gobernador que tengo en mi región. bueno eso lo podemos hacer también hay una parte que es podés creer que justo mi negocio lo puse cuando se puso enfrente uno bueno está bien lo vamos a tomar también que hay una parte que es de suerte ahora después hay un alto porcentaje que es una definición de, de, es una decisión de cada uno de nosotros y ahí es donde yo no, no comparto justamente la idea de que eh, es un tema de suerte entonces es interesante esto es interesante comprender que se puede hacer y se puede entender de forma distinta. Y esto es lo que dice Kiyosaki. Kiyosaki lo dice muy simple. Dice, entiendan lo que es el activo y el pasivo. Y después se mete ya directamente en la cuestión de cómo salimos del estudio. O sea, qué pasa cuando uno termina de estudiar, cuando uno termina la carrera de, de, de escuela secundaria, cuando uno termina la carrera universitaria, uno después sale a, al mundo laboral y el 60% de las personas que salen al mundo laboral terminan como empleados. Eso, y acá aclaro, no abrimos juicio de valor. Cada uno el que quiere es empleado, el que no quiere, no. O sea, no, no hay acá un juicio de valor, ni bien ni mal, ni mejor ni peor. Esto es estadística, digamos, estos son números de la situación. Y acá lo que dice es hay un 60% de las personas que terminan sus estudios que quedan en el mundo laboral como empleados. ¿Qué significa eso? Que ellos aquí bueno, trabajan en un sistema donde venden su tiempo a cambio de dinero. Eso eso es justamente lo que es el empleado. Depende 100% de su esfuerzo, el empleado, 100%. Entonces, en la medida que no se esfuerza no va a ganar plata. Y tiene que trabajar ...de 8 a 12 horas por día... ...5 eh, días a la semana... ...es así... No, ...no hay mayor secreto que eso... ...y después lo que dice es... ...en el sueldo que tiene... ...un empleado está limitado a lo que puede ganar... ...porque lo que tiene para, para vender... Es, ...son las horas... ...el día tiene 24 horas... no no hay mucho a menos que duerman dos horas algo necesita dormir comer hacer bueno entonces está muy limitado en lo que puede crecer ¿por qué? por esto que estamos diciendo tiene un limitado de de su producto que es el tiempo lo que vende es limitado y después depende el empleado de de que el el Estado cumpla con la jubilación y ahí termina este es el empleado después dice ese es el 60% de la gente que termina los estudios después del mercado hay un 35% que son autoempleados que no dejan de ser empleados ¿qué quiere decir esto entonces? son personas que trabajan en forma independiente el tipo que tiene un taxi un remis un un kiosco una librería bueno un comercio es un empleado pero en este caso se autoemplea entonces trabaja en forma independiente ahora ¿cómo sabes si sos un autoempleado o no? si dejas de trabajar no tenés ganancias o sea Ese es el el punto en el que te queda claro si lo sos o no. Vos estás trabajando y vos no sabés si sos empresario, empleado. Bueno, entonces volvete a preguntarte, ¿qué pasa si dejo de trabajar? Si la respuesta es, si yo dejo de trabajar, me deja de entrar plata, sos un autoempleado. ¿A quién le pasa mucho esto? Por ejemplo, a los profesionales, por ejemplo, a los médicos. El abogado puede ser muy exitoso, ahora... Deja de trabajar, deja de tener ingresos. Eso es automático, no tiene más clientes que lo van a ver. Y después hay un 4% que van a tener empresas. Son dueños de empresas. La empresa es justamente un sistema que trabaja para vos. La empresa, según Kiyosaki, lo que es un sistema que funciona y trabaja para vos. Entonces yo tengo 20 empleados, pero que tienen una persona que es el gerente... Y el sistema trabaja aunque yo me vaya un año de vacaciones, de viaje. Yo me voy un año de viaje y el sistema va a seguir funcionando. Eso justamente es lo que él dice que es ser dueño de empresa. Y por último, el, el último punto es qué es el mínimo, es el 1% en la gente que son inversores. ¿Qué es ser inversores? El invierte en ideas del otro. Entonces, el inversor lo que hace es hacer que la plata trabaje por uno. Entonces, invierte en en startups, invierte en acciones, invierte en bonos. Entonces, lo que tiene el el inversor es que tiene la plata trabajando y es libre de hacer con su tiempo lo que quiera. Kiyosaki justamente rompe el tabú. Y lo rompe justamente porque dice, hay que aprender de finanzas. Tenemos que aprender de finanzas. Tenemos que entender que si no aprendemos de finanzas nos quedamos en lo que él dice, las carreras de ratas ¿qué es la carrera de rata? la carrera de rata es eh, tener ingresos y tener gastos y siempre estar ahí esa situación de que estamos siempre y no sabemos por qué, pero siempre estamos con la plata justa y cobramos y pagamos pagamos, pagamos y cuando nos queremos dar cuenta ya estamos esperando a cobrar de vuelta y él dice, eso se llama la carrera de ratas Porque está comprobado que cuando aumentan nuestros ingresos, ¿qué es lo que aumenta en el mismo porcentaje? Los gastos. Eso es automático. Y entonces él dice incluso aunque tuviesen un aumento muy importante de sueldo, una parte más grande seguiría también en impuestos. Por lo cual estarían siempre en esa situación de estoy ahí jugado. Completamente. Entonces esa famosa carrera de ratas es por la que él Escribe padre rico, padre pobre. Porque él, acá, ahora que entendimos estos conceptos, lo que dice es: Mi papá, que había estudiado la carrera, la escuela, la universidad, tenía un posgrado, era secretario de educación de Hawái, que yo. Mi papá siempre estuvo en la carrera de ratas. Lo que él ganaba, lo gastaba, siempre. Y cuando murió, me, me dejó deudas. Eso es lo que dice Kiyosaki sobre su padre. Y por otro lado, él tenía a su padre rico, que era el padre de su mejor amigo, que lo único que hacía era comprar activos. O sea, era una persona, tal vez con menos eh, preparación, pero eso es indistinto, con menos preparación formal, pero lo que entendía muy bien era el juego del dinero. Y sabía que lo que tenía que hacer y dejarle a sus a sus hijos eran activos. porque Por los activos, ¿qué es lo que iba a dejar? Lo que charlamos hace un rato, le deja plata. Entonces, del activo te deja plata. El pasivo le deja deuda. Entonces Kiyosaki dijo, mi papá, mi padre pobre, como él llamaba, como tenía comprado únicamente pasivos, cuando murió me dejó deudas. Mientras que el otro papá, el papá rico de mi amigo, como tenía comprado activos, cuando murió que dejó ingresos. Esa es la historia de Kiyosaki. Ahora, ...con esto qué hacemos... ...digamos, todo esto que él nos dice... ...de de invertir... ...de de entender lo que es un activo, un pasivo... ...bueno, con esto es... ...no es que mañana hay que renunciar... ...no es que mañana tenemos que tirar todo por la borda... ...sino lo que él está diciendo con esto es... ...empecemos a comprender un poquitito más... ...de finanzas... ...estudiemos un poquitito más... ...porque él cree que estamos... ...en la era de la información... ...de hecho, hay un tema acá que es muy interesante... Aunque no lo crean Robert Kiyosaki, que es ultra capitalista, que, viene de Estados Unidos, o sea, que, que ahora vive en Estados Unidos, que es amigo de Donald Trump, o sea, imagínense el nivel de capitalismo que tiene Kiyosaki. Y sin embargo, se lo compara con Karl Marx, que seguramente no esperaban esa comparación. ¿Pero por qué se lo compara con Marx? Porque Marx lo que dice es, existen dos clases sociales. ¿Quiénes son? Esto es Marx. ¿Qué dice? están los capitalistas que poseen los medios de producción y después está la clase pro- proletaria que lo que tiene no tiene otra alternativa que de vender su trabajo, su fuerza de, 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 de trabajo digamos eso es lo que dice Marx y Kiyosaki justamente él cree lo mismo él dice que están por un lado los empresarios y los inversores que tienen justamente, al igual que decía Marx, tienen los medios de producción. Y después están los empleados que lo que tienen para dar es su esfuerzo y su trabajo. Y entonces él dice que con un futuro ya no va a funcionar más eh, el tema de decir, bueno, trabajo pero me queda la antigüedad, pero me queda la jubilación. Porque es peligroso? Porque cuando vos dependés de la jubilación, así te falte 10 años para jubilarte, 20, 30 o 40, estás dependiendo de qué va a pasar justamente en 40 años con quienes hoy administran esos recursos, que es el Estado. Si es una jubilación pública en un país donde no puede haber jubilación privada, o si lo tenés en un fondo de retiro, también dependés de un tercero. Entonces, lo que él dice, y acá es donde Kiyosaki da... Una especie de solución dice, en lugar de estar esperando, en lugar de quejarnos de que la plata y de qué sé yo, estudiemos y entendamos un poquito de finanzas. Sepamos lo que compramos, sepamos que si compramos un auto, no es un activo. Ahora, si compramos un auto y lo ponemos a trabajar, sí es un activo. Si compramos una vivienda para vivir, no es un activo. Ahora, si compramos una vivienda para para alquilar a un tercero o la compramos para después volverla a vender si es un activo y por otro lado lo que dice es hay que hacer lo que él llama el flujo del dinero él dice el cuadrante del flujo del dinero él tiene la idea de que justamente nosotros habíamos hablado de ser empleado autoempleado de, de ser un dueño de empresa y de ser inversionista y él cree que el recorrido es justamente ese él cree que el recorrido es si hoy sos empleado tenés que empezar a ver de qué forma te vas a hacer autoempleado porque por lo menos ahí vas a ser independiente entonces si sos empleado trata de dar un paso al autoempleado así ya por lo menos estás independizándote pero si sos autoempleado tenés que empezar a pensar un sistema para ser un dueño de empresa porque él cree que justamente el autoempleado sigue dando su tiempo entonces él dice no, no, no vos sos autoempleado bueno, da un salto más ...y pensar un sistema que te libere... ...de tener que dar tu tiempo... ...que te libere del tiempo... Eh, ...él habla reiteradamente... ...de la libertad que tenés... ...cuando no tenés que cumplir un horario... ...cuando no tenés que cumplir... Con, ...liberate del tiempo... ...o sea no tenés que ir a, a cumplir de 8 a 16... ...él lo, lo repite constantemente... Para él, ...pero obviamente... ...algo tenés que hacer... ...no es que te vas y alguien te va a estar pagando... ...para que no vayas a, a trabajar... ...sino tenés que crear un sistema... Que hasta ese momento vos eras el, el autoempleado para que funcione. Eso se llama dueño de empresa. Y por último, que lo ve como el óptimo de todo, están los inversionistas. Dicen, mira ni siquiera tenés que tener la empresa. Tienes que tener tus inversiones que trabajen por vos. Y tenés que estar inde- independiente financieramente. Y él hace un número, es muy simple. Vos tenés que saber cuánto es lo que necesitas para vivir. haces una lista para vivir bien, para estar cómodo. Y justamente esa, esa lista es el objetivo que vos tenés que ponerte como ingreso pasivo. Y acá es donde él se mete en este famoso ingreso pasivo. ¿El ingreso pasivo que es? Es el ingreso que tenemos con las inversiones. Se llama ingreso pasivo porque lo tenemos sin trabajar. Estás trabajando el dinero por vos, según Kiyosaki. Entonces es lo que dice es, tenés que lograr el objetivo, aunque sea a largo plazo, es que... Toda esa lista que vos anotaste de gastos, lo puedas cubrir con el ingreso pasivo. Entonces vos tenés acciones en la bolsa. No sé, vamos por un ejemplo. Acá en el Merval, en la bolsa porteña, bueno, X cantidad de plata. ¿Cuánto nos rinde? Tanto, vamos anotando. ¿Tengo acciones en Estados Unidos? Bueno. ¿Tengo criptomonedas? Bitcoin. ¿Cuánto nos rinde? Tanto. Perfecto. Tengo, voy a invertir en alguna startup, que no sé, bueno, vamos haciendo, tengo acciones en un, en un comercio que yo invertí, no trabajo, solamente puse plata y me, me da qué rentabilidad, tanto. es lo que dice es que el resultado de todos esos ingresos me tiene que dar justamente eh, el, cost, el gasto que tengo mensualmente. Entonces, cuando vos cubrís el ingreso, cuando vos cubrís el ingreso pasivo, tus gastos, ahí es cuando estás salvado financieramente. Tener la libertad de que puedas cubrir con tus inversiones los gastos. Y ahora, repasamos las cinco lecciones empresariales de esta biografía. Estamos ahora sí repasando las cinco lecciones empresariales que nos deja Robert Kiyosaki. Un programa distinto porque acá hablamos más, más de su libro que de él mismo. Él después tuvo mucha relación con quien hoy es presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump. Otra persona que tampoco es santo de mi devoción. este, Pero bueno, el Donald Trump sí tenía en su momento... Trump también buscó y, y enfocó su carrera antes de querer ser presidente eh, por el lado de, de motivar a los emprendedores. Pero Trump tenía justamente una diferencia. Trump tenía un programa de televisión que se llamaba El Aprendiz, que lo que hacía era... Enseñarle a todos los que. a los concursantes a independizarse. Pero con una particularidad: el que ganaba el programa este de Donald Trump, el premio era un puesto de trabajo como empleado. O sea, era una contradicción por ese lado, ¿no? Mientras que en el caso de eh, Robert Kiyosaki, él dice: en ningún momento tenés que, aunque sea un puesto en una supercorporación, estás dando tu tiempo, por lo cual ahí. Él no, no comparte justamente las referencias de Donald Trump. Pero vamos a meternos ya para terminar este programa de Robert Kiyosaki. Vamos a charlar las cinco ideas empresariales, las cinco lecciones empresariales que nos deja esta biografía. Y la primera es: que dice Kiyosaki, es busca tu libertad financiera. Eh, aunque sea, aunque sea, aunque no tengas ni un dólar para ahorrar. Pensa tu libertad financiera. Sabes lo que en algún momento te va a servir. Tenés que buscar tu libertad financiera. Y lo bueno que tiene esta biografía es que cuando decimos buscar tu libertad financiera no es una frase que dejamos flotando, sino lo que estamos diciendo es: tenés que tener, tenés que hacerte de activos, tenés que hacerte de activos, tenés que hacerte de, de bienes que te generen un ingreso de dinero. Y tenés que tener al mínimo los pasivos que tengas. Entonces, si vos minimizás aquello que te saca plata y maximizás lo que te ingresa plata, tu resultado va a ser positivo. El segundo punto que dice Kiyosaki es no te apresures. Que eso lo dicen prácticamente, lo tenemos en casi todas las biografías. Es No hagas mañana, esperes ...que todos tus ingresos sean pasivos... ...digamos, no supongas que mañana... ...vas a comprar el bitcoin a 100 dólares... ...y lo vas a vender en 20 mil dólares... ...o sea, no busques el... ...el el activo financiero que en un mes... ...te va a salvar... ...si te salva, mejor... ...pero lo que él dice es... ...armá justamente, pensá... ...cuáles van a ser los activos que con el tiempo... ...vas a ir haciéndote... ...para ir haciéndote de un ingreso... ...mensual... Que sea, de a poquito, vaya tu, cubriendo tus gastos. Tal vez, de tus gastos al principio, el ingreso mensual pasivo, o sea, el ingreso por inversión te va a cubrir el 5%, nada más. O el 1%. Después será el 10%, después será el 15%. Eso es cuando dicen, no te apresures. El tercero de los consejos es, capacitate. Y esto lo repetimos siempre. Si no estudias, si no, no dedicas algo paréntesis. Es interesante cómo podemos y tenemos ocho horas por día para dar a nuestros trabajos pero no tenemos una hora a la semana para dedicar a la capacitación. Interesante. Porque es así. Tenemos ocho horas por día porque nos obligan a quienes son empleados y a cumplir el horario. Ahí estamos obligados. Entonces lo hacemos. Ahora ...o incluso tenemos... ...no sé... ...seis horas por día... ...para ir a cursar... ...una carrera universitaria... ...o cuatro horas por día... ...o cinco... ...ahora... ...si tenemos que leer... ...una hora de algún libro... ...relacionado con finanzas... ...o con algo que nos instruya... ...en general... ...siempre nos aparece algo... ...que nos ocupa el tiempo... ...y no lo tenemos ...y él dice... ...tenés que capacitarte... ...es la generación... ...es la época... ...es la era de la información... ...y en la era de la información... ...tenés que estar capacitado... ...de hecho... Estamos en la mejor era, porque la era de la información, justamente, al ser la era de la información, tenemos acceso a toda la información que queremos. Y por último, no, por el último, él dice, arma un plan. Y él lo que dice es, perfecto, vas a empezar con un 2% de tus gastos, tenés que tener un plan. Decime cómo lo vas a hacer. Escribilo, compartilo con alguien, este es mi plan. Yo quiero te empezar a invertir en lo que sea. Quiero averiguar cómo se hace para invertir en acciones. Quiero averiguar cómo se hace para... Quiero averiguar... Bueno, escribilo. ¿Cómo lo vas a hacer? Este año, ¿qué vas a hacer? Él dice, escribilo y ármate el plan. Por último, lo que dice es... Hay que confiar en uno mismo. Hay que entender que que lo que hacemos es para, para disfrutar. Y bueno, yo lo comparto también. Creo que uno lo que tiene que hacer lo tiene que disfrutar. Si no, no lo hagamos. Disfrutémoslo. Y Kiyosaki nos invita a hacerlo también. La verdad fue un programa distinto, fue un programa que espero nos haya sumado a todos, espero que les sirva, espero que lo disfruten, en esto que se llama Biografías Emprendedoras. Chau, muchas gracias.